0: Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían, de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se puede encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. 171 de Evangelii Gaudium en el tema sobre el acompañamiento espiritual en los procesos de crecimiento en la fe del Papa Francisco. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en directo en este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, hoy 26 de septiembre 2021. Gracias por acompañarnos. Gracias por orar permanentemente por la santidad de los sacerdotes y los seminaristas. Hoy llevamos este programa desde la Sierra de Madrid. Estoy en este momento acompañándoles desde Cercedilla, una casa de espiritualidad, Siquén, de las Hermanas de la Consolación, donde estoy acompañando los ejercicios espirituales de los seminaristas de primero de teología del Seminario Conciliar de Madrid. Pues desde aquí vamos a acompañarles en esta hora, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Gracias por su acompañamiento y gracias por su cercanía. También, como cada domingo, tendremos la oportunidad de dialogar hoy con un sacerdote, en este caso un sacerdote llegado desde Venezuela para incrementar sus estudios de teología de cara a volver de nuevo a su diócesis, un sacerdote... El Obispado Castrense de Venezuela... ...que está estudiando en el Instituto de Teología Pastoral... ...sobre el acompañamiento a jóvenes... ...en el ámbito castrense allá en Venezuela. Con él hablaremos, su nombre es Manuel Chávez Colina... ...y dentro de unos minutos le tendremos también al teléfono... ...para dialogar sobre su experiencia, tanto en Misiones... ...donde estuvo cerca de la frontera con Brasil... ...allá en Venezuela, como los años que ha estado trabajando en el ámbito castrense, en la situación concreta que atraviesa la nación venezolana. Desde ahí, vamos a empezar orando como cada domingo. Yo les pido un instante de recogimiento profundo para que la escucha de la palabra suscite, provoque en todos, hambre de Dios, hambre de verdad, y llenarse de esa paz que solo el Espíritu Santo sabe dar a todos los que se acogen a la verdad divina a la luz, al fuego y al empuje del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Porque el Espíritu habla a todos, no se cierra enméticamente en ningún ámbito eclesial, sino que traspasa y desborda los ámbitos incluso eclesiales. Dejemos que el Espíritu también nos hable y nos lleve a tener una mirada universal de la Iglesia y de la humanidad. Un instante en silencio proclamamos el Evangelio de este domingo, y luego oramos con él. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo... Juan dijo a Jesús, «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros». Jesús respondió, «No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro» y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. El que evangelice a uno de estos pequeñuelos que creen, más les valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gemna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la gemna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la gemna donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Bendito seas, Padre, porque derramas tu espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, sobre todo aquel que hace el bien, lucha por la justicia, libera del diablo, atiende a los pobres, comparte los bienes con los más necesitados. Bendito seas, porque por tu magnanimidad, oh Padre, por tu deseo de llevar la salvación a todos los hombres, nos abres también a nosotros la mente y el corazón para ser magnánimos, para no acotarnos solo en nuestro pequeño círculo de familia, parroquia o movimiento eclesial. Bendito seas, porque a través de tu Hijo nos dices con claridad, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Jesucristo porque nos muestras, por un lado, la universalidad de la Iglesia, abierta a todos. El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. Pero a la vez, oh buen Jesús, por otro lado, nos enseña las exigencias y la radicalidad de ser discípulo tuyo. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Señor Jesús, danos tu sabiduría y tu ciencia para alcanzar tu misma magnanimidad, tu misma capacidad de acogida a todos, tu mismo perdón, sin dejar de ser a la vez exigentes y veraces en tu seguimiento, limpios de corazón, misericordiosos para con todos, como nos enseñas en las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No permitas que nos encerremos en nuestros propios guetos o círculos o grupos, sino que tengamos tu misma mirada, tu misma capacidad de apertura a todos, como tenías los brazos abiertos en la cruz en signo de que la salvación que traías quisieras que alcanzara a toda la humanidad. Porque tú, oh Jesús, tienes muy claro y evidente que tu Padre Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Danos también a nosotros esa mirada universal y ese deseo de ser magnánimos con todos los que buscan la verdad. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque vivas en nosotros la sal del Evangelio, esa sal que sala y da sabor a la vida comunitaria y al servicio a los más débiles y más necesitados. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos traes la paz, nos das la paz, para que también en la vida comunitaria y en cualquier ámbito eclesial seamos irradiadores de paz, comuniquemos tu paz a cuantos nos rodean, y así sepamos vivir el mandamiento nuevo del amor. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh perfectísima comunión de los tres. Habitad, en lo más íntimo de cada uno de nosotros, puesto que somos morada tuya y habitad en medio de cada comunidad cristiana y cada grupo eclesial, para que seamos también en cualquier lugar signo de tu caridad, de tu amor infinito. Gracias, oh Dios amor, oh Dios trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, como cada tarde de domingo en directo, esta tarde desde Cercedilla, Madrid, donde este pobre sacerdote que les acompaña imparte los ejercicios espirituales a los seminaristas de primero Teología del Seminario Conciliar de Madrid. Y tereo, creo que tenemos al otro lado del teléfono a un hermano sacerdote, Manuel Chávez Colina. Eh, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas Estupendo. Gracias por, por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo en medio de tus tareas.
1: A Gracias, por, Manuel. Gracias. A, a usted por, por invitarme y por escuchar su magnífica reflexión. Y, y bueno, siempre dispuesto a colaborar con la Iglesia. Me ha gustado mucho... Bueno, soy un fan de usted porque desde que lo conocí el primer día... Me gustó como usted predica, me dio un retiro. Y bueno, siempre he, he considerado a los sacerdotes como un ejemplo a seguir, aun cuando yo soy también, me veo pues eh, siempre alumno de los grandes maestros de, de la palabra de Dios. Y usted es uno de esos, pues.
0: Una, un aprendiz, pero gracias, Manuel, por tus palabras. Gracias, de verdad. Bueno, te voy a presentar y luego ya dejamos que hables. Eh, con, toda, con todo el corazón abierto. Te presento vale. a nuestros oyentes para que te sitúen y luego ya desde ahí pues tú nos comunicas lo que quieras compartir eh, de cómo estás viviendo en este momento tu ministerio aquí en España. Manuel bien, Chávez bien, Colina bien. nació en Machines, de Perica, en el estado de Zulia, en Venezuela, el 18 de noviembre de 1975. Pertenece, por tanto, a esa diócesis de Machines, ...que antes era vicariato apostólico. Estudió con los hermanos merones capuchinos... ...franciscanos capuchinos en Caracas... ...desde los 18 años. Estuvo 10 años en el seminario mayor... ...de los padres capuchinos. Hizo sus votos simples en 1997... ...y los votos perpetuos en el 2002... ...en Machines, en su ciudad... ...delante de su familia y de sus amigos. Y fue ordenado sacerdote el 15 de agosto del 2003... ...por el entonces obispo de aquella diócesis... ...monseñor Ramiro Díaz... ...estuvo cinco años como sacerdote Capuchino... ...que nos hablará con detalle de esos años en la Amazonía... ...en la frontera con Brasil... ...en concreto entre los indígenas temones... ...durante tres años... ...y después de unos años como franciscano Capuchino... ...por un discernimiento que llevó adelante... ...pasó a ser sacerdote diocesano... ...perteneciendo al obispado castrense... ...ha estado ocho años como sacerdote castrense... ...atendiendo una parroquia que está enclavada dentro de un cuartel grande... ...de batallones, donde hay personas pues de todo tipo... ...pero sobre todo militares. También ha participado como sacerdote y como capellán... ...en una academia de formación de los oficiales del, del ejército venezolano. El pasado 4 de octubre del 2019, hace dos años ahora... ...va a cumplir dos años, llegó a España... ...enviado por su obispo para estudiar... ...dentro de la licenciatura de teología pastoral... ...un tema muy hermoso... ...que por eso he comenzado con esas líneas... ...del número 171 de Evangelii Gaudium... ...el acompañamiento a jóvenes castrenses... ...esta es la tarea que le ha traído a España... ...terminar su licenciatura... ...nos va a contar algo de ella... ...como acompaña a los sacerdotes... ...ha estado dos años enviado a la parroquia de Hoyo de Manzanares... ...la parroquia Nuestra Señora del Rosario... ...también en la Sierra Madrileña... ...y ahora terminando ya su licenciatura, ha sido enviado a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en la calle San Bernardo de Madrid. Y a la vez pues también está como capellán en el Hospital Madrid de la, de la Plaza Conde de Suchil. Pues nada, ¿me ¿están bien dados todos los datos, Manuel? Sí, bueno, eh, se dice Machiques. Machiques, Machiques,
1: machiques perdón. De machiques Pericá. Sí, nací de, machiques Pericá. de Pericá. Sí, en Machiques de Perijá, de Pericá pero me crié en un pueblito llamado San José de Torija Es un pueblito un poquito más allá, un poco más pequeño. Este, y sí, y lo demás está perfectamente bien. Bueno, nada, decirle que eh, a los oyentes que en mi vocación nació en una familia muy pobre. Éramos eh, mi papá, mi mamá, mi papá era obrero, eh, mi mamá... Eh, ama de casa, mm, hacía una que otra, mm, eh, allá se llama eh, vendemia para, para poder ganar un poco de dinero, este, vendía comida típica de, de, de mi país, de, de mi estado, y bueno, uno la colaboraba, le ayudaba a venderla y hacerla, y alguna que otra vez eh, planchaba eh, en casas, lavaba ropa y mi papá pues eh, eh, vendía eh, cosas en la casa en la calle, eh, alguna que otra vez trabajó de, de obrero, era albañil, eh, se dedicaba a la construcción de casa, y bueno con eso crió, somos dos hermanos, eh, yo soy el décimo, eh, él murió Estando yo alrededor de unos 15 años, más o menos 14, este, y quedamos los tres últimos, muy pequeños. Después de mí venía una hembra, una chica y después venía un chico, que ya el chico tiene aproximadamente 38 años. ¿Y eh, qué te movió Era, un,
0: te era te una movió familia
1: muy humilde, sí, sí, sí. Muy, sen, muy sencilla pero una familia de Dios, ¿no? Mi papá y mi mamá eran de oración constantemente, de ir a misa los domingos, y la última eh, comida del, del día, que, que lo digo y, y que de verdad no lo digo como dolor, sino como una experiencia muy bonita, la hacíamos juntos eh, todos, y mi papá preguntaba sobre, bueno, que había dicho el padre en la misa, como signo de haber sabido si íbamos o no a misa, y aun cuando nosotros... Alguna vez que otra nos decíamos cosas para mentir. Siempre nos descubría y nos íbamos a la cama sin comer. Ese era el castigo por no ir a misa, ¿no? Entonces, bueno, siempre asistíamos. Eh, nunca nos dio hay que ir a misa, sino que libremente eh, nos dejaba ir, pero había la del sábado, domingo en la mañana y domingo en la tarde. Estas eran las tres misas que había, la, las prioridades pues de, de cumplimiento... Eh, de fin de semana Uno solía ir más a los, el, a los de los sábados Porque era la de los jóvenes Bueno, yo, yo ciertamente que, que ser sacerdote Jamás me lo, me lo Pensé eh, Siempre quise ser estudiante De economía Empecé a hacer un año en la universidad Después lo tuve que dejar y entrar Al seminario Pero si sí me llamó la historia De San Francisco de Asís la atención, eso me, me marcó mucho, el hecho de haber dejado todo, de seguir al Señor, de, de, de hacerse testimonio para sus amigos, sus hermanos, para Santa Clara, eso me impactó mucho. Y luego, siendo muy chico, tuve la experiencia, estando en la iglesia, en un grupo juvenil, ver la ordenación del primer sacerdote de, de, de mi pueblo, ...y que me agradó muchísimo, me impactó, me encantó mucho... ...y dije yo quisiera ser como él... ...pero lo dije así, por decírselo a una muchacha, a una amiga... ...a una compañera del grupo y ella se lo dijo al padre... ...el padre era un español llamado Fidel Castro, que ya murió... ...un, un padre sacerdote capuchino muy bueno... ...un poco exigente, en ese tiempo los sacerdotes todavía le podían jalar las orejas a los niños... Eh, gritarle, regañarle Entonces Pero sin embargo conmigo Tuvo un, una cercanía muy buena y, y bueno Me impactó eso Luego después había otro padre Llamado Adrián Setién que también falleció Que fue el primer Capuchino venezolano Que hacía las misiones en la Sierra de Perija Esa frontera con Colombia En la, en la cordillera Riva este con, con indígenas. Y eso me impactó ver la necesidad que había entre los indígenas de sacerdotes. Y eso me, me gustó también. Y empecé a hacer un proceso con los capuchinos y, y en una Semana Santa, eh, una Pascua, recuerdo que el que fray Miguel Anzo que está en León, él todavía está viviendo, está de de comunidad en, en, aquí en España en León, me dijo que, que bueno, que este mi, mi semana Pascua, mi, mi Pascua, mi, mi retiro no iba a ser igual que el de los demás jóvenes, y que yo tenía que terminar ese día decidiendo si iba o no. Yo había venido de ese entonces de, de venir de Maracu de la Universidad y pues decidí irme al seminario, lo que es carta para que me aceptar al viceprovincial en aquel entonces el padre Luca Español, que todavía vive en Venezuela, eh, para los hermanos menores capuchinos. El primer año que hice, lo hice en la Gran Sabana, una experiencia muy bonita porque me fui a la Gran Sabana a trabajar con los indígenas, estudiábamos allá en la casa, nos daban clases los frailes, y aparte de eso trabajamos en los conucos, trabajamos haciendo la, la vía trabajamos en el dispensario, trabajamos en la escuela, y hacíamos mantenimiento de la casa también, no recuerdo ese día tan, tan maravilloso que me, re, me recibió un fraile eh, capuchino español que todavía vive y que está en la casa de, de San Antonio, en, en Cuatro Caminos, eh, aquí en España, Fray José, me recibió con las manos abiertas, nos recibió a los seis que íbamos, y, y bienvenido hermanos nos llamaba hermano, hermano, y bueno, nosotros los estudiantes nos llamaban hermanos, los indígenas, a los frailes que no eran sacerdotes, los llamaban fray y a los sacerdotes los llamaban este padre, ¿no? Y siempre era un respeto muy bonito. Una de las cosas muy buenas que aprendí de los indígenas era a vivir eh, sin nada, ¿no? Con lo que se temía, se era feliz, ¿no? Los domingos hacían una vermena en el centro de la comunidad, en la plaza, y todos compartían la comida, y los jóvenes y los niños jugaban y los adultos cantaban, tenían buenas voces y, y bueno, ellos compartían eh, conversaciones, temas. Iban las hermanas, que eso son, eran las franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, que todavía viven allí, y los capuchinos pues iban también un rato a compartir este, con ellos y uno ahí aprendía muchas cosas y, y los conocían a ellos. Y uno los conocía, ellos conocían a uno. Una frase que siempre marco con algunos amigos es que ellos me dijeron: es aputupemedai. Y yo, y ¿qué significa? Te amo mucho, porque cuando me fui, los niños de, del preescolar me la, me la decían: aputupemedai, hermano, aputupemedai. Y yo les pregunté qué significaba, y me decían: te amo mucho. ¿Y cómo les respondo? Le dije: vi". Igualmente significa Iñá y Entonces, siempre recuerdo esa frase muy bonita de, de los indígenas. Luego la oración, eh, a las cinco y media nos levantábamos, a las seis era la misa de la mañana y todos los niños iban, la señora, así estuviera lloviendo, así estuviera mucho frío, porque la Gran Sabana es de frío, porque son tepú y cerros muy altos. Y, ...y siempre iban a misa... ...y, y en la tarde... ...a las cinco y media se rezaba para el Rosario... ...y a las seis era el Rosario... ...iban los internos y las internas... ...a rezar con la gente del pueblo... ...el Rosario, eso se respetaba muchísimo... ...y Fray José... ...decía al terminar... ...oración por la paz... ...y todo el mundo se arrodillaba... ...y empezaba... ...señora, es el mismo instrumento de tu paz... ...donde haya amor, ponga... ...y la decíamos todo... ...y salíamos de la capilla... Cantándole a la Virgen siempre, oh María, madre mía, bueno los niños, no voy a cantar porque no tengo buena voz, pero los niños y, y la gente adulta de, de la Gran Sabana y Cabanayén específicamente cantaban muy bien, tuve un año allí, luego me fui a, a Caracas a estudiar la filosofía, en el segundo año hice el noviciado, después seguí la filosofía, terminé, seguí la teología, eh, estando en el último año de Teología, el viceprovincial que ese entonces era Carlos Bazarra que también falleció, eh, era un, un español, falleció aquí en, en España, eh, me dijo que, que iba a profesar los votos perpetuos y profesé, luego después de allí eh, me invitó al diaconado y, él, y, se, y realicé el diaconado y al otro año pues, me dijo que, que cuando haya la fecha entre los capuchinos se suele eh, pedirle a los estudiantes eh, que escojan la fecha de ordenación. Y siempre normalmente como proceso vocacional se hace en, en el mismo pueblo para que los jóvenes se interesan o, o, o les llame la atención el hecho de, de la ordenación y, yo tuve la dicha de profesar también los perpetuos en mi propio pueblo, con mi propia gente, con mi familia, con mis hermanos, porque ese entonces también lo vieron como una propuesta para el proceso vocacional de, de los capuchinos en, en mi pueblo. De mi pueblo somos varios sacerdotes, somos alrededor de unos diez, algo así, aproximadamente, eh, y algunos estudiantes. Y, y bueno, eh, ahorita hay dos, dos hermanas, de votos temporales religiosas capuchinas y una que ha sido voto perpetua y provincia y, pro, y una provincial de las hermanas capuchinas ya muy mayor que yo este la hermana consuelo pero mm, esta ha sido así mi experiencia agradable bonita he vivido en la gran sabana he vivido en el delta macuro con los indígenas guarao también una experiencia inolvidable, trabajar con un padre llamado Damián, que murió cuando tenía 96 años, este en una lancha, iba de comunidad en comunidad, eh, celebrar la misa, a formar a los jóvenes, eh, y siempre eh, una cantidad de, de gente que le seguía, les respetaba y llamaba por, por los cercanos, por, por brindarle oportunidad, por ayudar, por colaborar, por siempre buscar eh, aquí en España gente que, 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 que quisiera eh, darle becas para estudios a muchos jóvenes allá, que, que lo, de verdad que lograron una inmensa labor muy grande en muchos jóvenes, que hoy son grandes profesionales y trabajadores de, de las mismas comunidades, ¿no? Y yo, yo le doy gracias a Dios por esas experiencias, en los tres vicariatos de que llevaban los capuchinos en ese entonces que ya ya ya, un, ya dos de ellos los llevan eh, los diocesanos y solo el, el Delta Macuro los lleva los capuchinos el Caroní ya lo ya el Papa designó un obispo eh, que no es religioso y la diócesis de Machique eh, que era antes vicariato se convirtió en diócesis y también le lleva un obispo diocesano y no religioso eh, pero la experiencia fue grata, muy valiosa, eh, recuerdo mucho el hecho de, de, de amar mucho a la Virgen, los indígenas son de amar mucho a la Virgen María, eh, este, de amar mucho a, a la, eh, la Semana Santa, respetarla profundamente, eh, el Via Crucis para ellos es importante, el rosario y, y el ponerle Santísimo a ellos eh, era para ellos algo muy importante, ¿no? Yo recuerdo eh, para los indígenas guarados, después de, de la misa de, de los domingos, había que ponerle un ratico eh, a una hora, una hora y media el Santísimo, y después de la misa en la tarde, pues quedaba Santísimo expuesto. Y, y para ellos no era simplemente ir a la iglesia, era... O era como el, el deber de ese día realizarlo, ¿no? Todo el mundo iba, se ponía la mejor ropa y, y cantaban eh, canciones, hacían oraciones en su lengua, y bueno, después uno reservaba al Santísimo y ya volvían para el otro domingo, ¿no? Como agradeciéndole a Dios, comenzar la semana con valor, eh, con mucha importancia, con mucho enriquecimiento.
0: Yo, yo le Pero... agradezco, ¿sí? Déjame un instante para que también así te pregunte algo, que luego vamos a dar paso a las llamadas de los oyentes, aunque sean cinco minutitos. Vale. Así que los oyentes que quieran llamar, aquí, de aquí a cinco minutos vamos a abrir un instante. Después de ordenado, porque has contado tus experiencias como estudiante y como teólogo cuando estudiabas teología, pero también estuviste al menos tres años entre los indígenas memones. Eh, sí. Tú como sacerdote, una vez ya ordenado... El 15 de agosto del 2003, este envío que te hizo tu, tu provincial allí, a, 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 en esa zona de la Amazonía, frontera con Brasil, ¿cómo viviste como sacerdote? ¿Qué es lo que más te impactaba de la fe de estos indígenas a los que tú servías como pastor y como franciscano? Sí, eh, eh, ellos tenían
1: un respeto muy valioso por, por, por lo sagrado, ¿no? Eh... Por, por, re, por rezar el, el, a las 12 el ángel y cuando se tocaba la campana de, de las 12, eh, donde lo agarraba el, 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 sí, a la persona, perdón, sí. y a las 12, si estaban en el Conuco, eh, si estaban en la escuela, si estaban jugando, a ese momento se paralizaba todo, rezaban el ángel y seguía Era una experiencia eh, maravillosa porque más que tú demostrarles a ellos, claro, ciertamente que eso es una labor que hicieron los los capuchinos españoles al llegar allí, más que mostrarles quién era Dios para ellos, ellos te lo reflejaban en su vida, ¿no? Era el Dios Padre que te amaba, te, que respetaba, que le daba la tierra, que le daba la comida, era el, el Dios que tenían que ellos eh, eh, pedirle constantemente, y que cuando se llevaba o se moría una persona, no era egoísta, sino porque necesitaba de él allá en el cielo, ¿no? Eh, fue una experiencia eh, que marca, yo recuerdo también, padre, una experiencia que me marcó antes de ser sacerdote, ver muchos jóvenes españoles, profesionales, eh, fieles cristianos de parroquia, eh, de, de capuchinos, ir a Venezuela a misionar y estar uno o dos años, ¿no? Y, y trabajar mucho por por ellos, ¿no? Y, y eso también me marcó mucho, ¿no? Y eso a ellos les gustaba, pues, ver una persona que afuera, como ellos decían, un, un criollo que viniera a hablarles, a informarles, a dirigirles, a guiarles, ¿no? Y, y que ellos lo que tenían era lo que compartían, ¿no? La comida, este, quizás algunos utensilios que hacían de la naturaleza, este, para su... De trabajo común, se lo regalaban eh, las coronas de pluma, los collares eso era para ellos algo muy valioso pues y se lo regalaban como obsequio de, de agradecimiento por, por lo que por lo que está ahí eh, creo que, que vivir esa experiencia es reflejo de lo que Dios quiere no que uno sea libre para predicarle y, y no estar amarrado a cosas materiales y, y cosas ...de este mundo.
0: Después de estar con los, con los hermanos capuchinos... ...Dios te guía y te conduce a ser sacerdote diocesano... ...dentro del obispado castrense. Y has sí. vivido ocho años como castrense. ¿Cómo sí. empezaste esa parroquia donde fuiste enviado? ¿Cuál era tu tarea de cara a empezar en medio de, de los militares... ...tanto soldados como las distintas graduaciones del ejército... ¿Cómo fuiste acogido? ¿Cómo fuiste recibido? ¿Cuál era tu tarea como sacerdote castrense? Bueno, le confieso que todavía soy. Eso, todavía, eh, todavía Sí, todavía sí, para... bueno, ahora estás acá, sí. pero bueno, por, por ver un poquito antes de llegar a España, los años que has estado... De, sí, de bueno, ¿Cómo fueron esos primeros años de castrense después de haber sido franciscano capuchino?
1: Yo de un proceso espiritual y de discernimiento. Yo conocía al obispo Hernán Sánchez Porra porque iba a nuestra parroquia de nuestra señora Chiquín Quirá en Caracas, que quedaba cerca de su casa, a confesarse con los sacerdotes. Me parecía un obispo muy humilde y sencillo. Y, y una vez estando en la oficina, pues él llegó, yo lo atendí, eh, llamé al padre que con el cual se confesaba él, y de ahí nos hicimos amigos. Varias veces fue a la parroquia, y bueno, yo lo saludaba con mucho respeto, y pero y él con mucha cercanía me, me aceptaba el, el saludo eh, él falleció pero quedó una buena bonita experiencia y cuando yo decidí salir de los capuchinos pues le dije a él y él me dijo muy bien eh, sí cómo no dile a tu a tu provincial que te, me envíe una carta yo la acepto y, y yo te acojo como como sacerdote eh, en, en mi diócesis castrense, Bueno, yo hice eso y la primera eh, este, envío que me hace es a una escuela, se llama la Escuela de Comunicación Electrónica, es una, una academia para cadetes para prepararse ingeniería electrónica, informática y mmm, automotriz, algo así. Y este ahí, ahí tenía alrededor de unos... 300 eh, cadetes y más todo el, el, la plaza de, de profesionales eh, eh, de la academia. Era una experiencia, Fue una experiencia muy bonita porque eh, a mí me gustaba mucho porque ellos tenían al ángel Gabriel como el patrón de la comunicación, el que comunicó el, el que, que Dios asumía la condición humana para salvarnos, el nacimiento de Jesús, ¿no? Y, y trabajaba muy bien con ellos, ahí formaba en, en la primera comunión algunos jóvenes que, que no lo habían hecho, eh, en la confirmación, y este también eh, les daba clase y dirigía eh, algún grupo de profesionales, eh, les, llevaba, les ayudaba acompañándolos en el proceso del matrimonio o, o una acción de... de de algo que ellos deseaban para la vida Si, si en verdad Dios así lo quería ¿no? y Lo hacíamos un proceso espiritual y los acompañaba Fue una labor muy bonita Porque eh, ciertamente que yo les invitaba siempre A optar por los sacramentos A, a escuchar a Dios, a orar con, con ellos y, y que cuando fueran ya eh, este grandes, profesionales y, y maduros que si querían optar por formar una familia que, que lo hiciera por el matrimonio, como lo hicieron muchos, pues, que se casaron por la iglesia y asumieron el matrimonio como debe ser legalmente. Fue una experiencia quizás diferente a la de los indígenas, pero también muy valiosa porque eh, 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 entre ellos hay mucho respeto por, por el sacerdote, hay mucho respeto por la virgen, hay mucho respeto por, por lo sagrado, ¿no? Eh, tienen un temor de Dios eh, y, y creo que eh, allí en, en muchas de esas unidades y batallones habían, o, se tenía pues eh, el hecho de tener una cantidad de fieles cristianos muy bueno. Muy bueno, muy bueno.
0: Y eso Ahora sí, pues que... Sí, termina, termina. Y vamos a hablar un poquito de la tarea que estás haciendo en España con tu tute, tesina sobre el acompañamiento en jóvenes castrenses. Pero termina.
1: No, y eso hizo que que que, este, que muchos de ellos pues eh, eh, siguieran el proceso de, de, de formación. Bueno, de ahí tuve la experiencia de tener un, un cadete que decidió eh, seguir después de graduado en el seminario y no, no terminó como sacerdote pero terminó creo que haciendo hasta el tercero cuatro, cuatro el, tercer, el último de filosofía y un año de, de teología luego la mamá enfermó y, y tuvo que salir para cuidar de la mamá porque era el único hijo y, y costaba pues que alguien eh, viera de ella y él tuvo que salir para cuidar y los profesionales pues todavía me siguen respetando con ese cariño y ese amor no o sea siguen cuando me ven, donde me ven, este, o, o cuando saben a alguien que, que que tiene mi número, lo piden para llamarme. ¿no? Recuerdo al, a Monseñor Hernán Sánchez Porra que un día me dijo, mira padre, este, fui por un, una unidad en, una, en un estado muy alejado, pues, en frontera, y cuando estaba allí eh, eh, un profesional se me acercó y me dijo, padre, eh, Monseñor, quiero preguntarle por un sacerdote y yo pensé que me iba a preguntar por alguien de los mayores ya hasta muerto y me dijo cómo está el padre Manuel Chávez y yo yo me reír me dijo que estuvo en comunicación, que trabajó con usted y que le fue muy bien con, con usted, yo le dije sí sí monseñor eh. y le conté la experiencia de él ¿no? me dijo bueno ya lo están conociendo como decía él en las unidades militares, tuve muchos batallones también con muchos soldados, muchos de ellos eh, no eran católicos, pues, pero, bueno, yo les decía siempre que el capellán era el capellán de la unidad Y tenían que, que, que yo era el capellán de todos, pues, no solo de los hermanos cristianos católicos Sino de los hermanos también de otras religiones, ¿no? Había mucho de ellos porque en mi país hay eh, eh, muchas eh, de las religiones evangélicas, protestantes, pues, en todos los, los sentidos, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, había un respeto también por por mí. Nunca tuve la dicha de tener un hermano pastor al lado trabajando conmigo, en algunas unidades hacía eso, pero yo no no nunca, de verdad, en mis unidades siempre era yo el que trabajaba con todos. Y, y bueno, muchos que no eran católicos quizás iban a la misa, pero era también para aprender y, y valorar un poco lo, lo sagrado de, de la iglesia, ¿no? Este, y eso le gustaba pues les gustaba que uno siendo joven se acercara a ellos trabajara con ellos les enseñara les ayudara, les orientara este, le dijera eh, lo importante de lo que era en la vida muchos de esos jóvenes eh, eh, no habían tenido eran de, 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 de familia de familias fracturadas sin padre o quizás sin madre o la madre murió cuando ellos eran jóvenes y prestaban servicio, o iban a la academia buscando una manera de, de poder progresar también, ¿no? Y, y queriendo servir a la patria o, o, o vivir una vida, eh, un servicio profesional en, en esa área. Pero de verdad que eran eh, jóvenes y personas adultas con un sentido de, de respeto y amar a Dios, ¿no? Y, y de... Eh, ser guiados por, por, por alguien que, que lo oriente en la fe, que los acompañe y que les haga ver lo importante de estar al lado o sentir a Dios al lado de sus vidas ¿no? Eh, bendecir sus casas, bendecir su familia ser capaces de ser iglesia doméstica que alabe y bendiga a Dios en cada momento eso para, para ellos fue y es y ha sido un, un valor muy importante esa fue la primera, y después me mandaron dime
0: Cuéntame un poquito, porque nos quedan nada más siete minutos. que Esto, vale. como ves, vuela. Sí, bueno, cuéntanos lo que estás estudiando aquí en el Instituto de Pastoral, esa tesina sobre el acompañamiento en jóvenes castrenses. ¿De qué manera lo que ahora estás estudiando puede luego servirte para reforzar o acrecentar ese acompañamiento cuando vuelvas a tu diócesis castrense allá en Venezuela? ¿De qué manera lo que aquí estudias puede repercutir beneficiosamente en tu nueva o futura misión cuando regreses?
1: Pues, Padre, muchísimo. Eso va a repercutir y va a ayudar mucho porque eh, acompañar eh, en la vida eh, es importante más todavía cuando ese acompañante lo que quiere es que la persona conozca más el sentido pleno de lo que, de lo que el Señor quiere para él eh, y, y que esa fe se creciente, ¿no? y ciertamente que yo lo estoy este analizando desde el acompañamiento a los jóvenes castrenses que vienen a las unidades militares no eh, que vienen desorientados que vienen quizás sin sin eh, viendo lo que lo que la vida le propone y, y quizás sintiendo que, que bueno están no tienen alguien que 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 los conduzca a, a un camino real y claro. ¿no? Eh, la pastoral, pues, en, en Venezuela es importante y, y, y requiere de mucho conocimiento, eh, de mucha est estrategia, herramienta, eh, eh, de mucha este, reflexión, que es la que eh, he hecho en la universidad. ¿no? Y luego, sintetizar sintetizarla en, en, en algo muy valioso como es el eh, esta herramienta importante, ¿no? Como es el, el acompañamiento, como algo muy útil para para el, no solo la diócesis castrense, ¿no? Sino para toda Venezuela, ¿no? Este, creo que ahorita eh, los grandes líderes o, digamos así, las grandes personas, los buenos ciudadanos que queremos, pues tienen que ser acompañados desde esa gracia santificante, que Dios nos da todo y que a veces en el camino pues no tenemos o el sentido de verla, conocerla y vivirla. ¿no? Y creo que por ahí va la cosa. no.
0: Una última pregunta, Manuel, porque como ves, como digo, gracias a Dios, tu palabra es una palabra que, que vierte vida y gracias por ello. En el próximo día 4 de octubre cumples dos años de estancia en España, ...tu estancia en la parroquia primero... ...Nuestra Señora del Rosario de Hoyo de Manzanares... ...ahora ahí, Nuestra Señora de los Dolores... ...seguro que sigues en contacto muy de cerca... ...con toda la realidad de Venezuela... ...y también con la presencia de la Iglesia... ...en tu país... ...de qué manera la Iglesia está siendo signo de esperanza... ...en una situación tan convulsa... ...como la que vive la sociedad venezolana... ...y qué te llega a ti... ...de cómo tus hermanos sacerdotes... ...son signo de luz, signo de esperanza y también de denuncia profética cuando es necesario.
1: Sí, bueno, yo cuando hablo con mi obispo eh, eh, castrense, Monseñor Benito Daniel de Fracamonte, y con algunos de los sacerdotes, compañeros, pues me dicen, yo les pregunto qué tal, cómo va todo, y, y me dicen, bueno, aquí estamos trabajando, testimoniando, formando, realizando la misión, siendo capaces de pastorear a nuestras ovecas eh, desde todos los conflictos, ¿no?, eh, familiares, personales, este, sociales, culturales, religiosos, políticos, ¿no?, y, y ahora con, con esto del COVID, ¿no?, que, que ha sido algo muy duro y difícil en, en toda la, la extensión del mundo, pues, y en nuestra Venezuela, pues, también no se escapó de, 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 de esta pandemia, ¿no? Pero todos me dicen lo mismo, ¿no? Hay que que seguir eh, haciendo eh, de esta vida un arte y construyendo y afianzando más la fe en Dios, la vocación de cristiano y de estar eh, con Dios, pues no 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 podemos dejarla a un lado, ¿no? Eh, como como me decía un amigo, pues cuando tenemos todos no necesitamos de Dios y por eso no oramos. Por eso que no, no, no sentimos que Dios existe, porque todo lo tenemos en la mano, pero cuando hace falta algo, salud, hace falta un familiar, hace falta un amigo, hace falta un ser que ama, y, y con eso todo lo que lleva, ¿no? este Hay que pedirle a Dios, hacer uno se recuerda de Dios. Y en estos momentos, pues, este pues la gente pues sigue... Eh, sabiendo que, que Dios es un, un hombre que, que lo acompaña, ¿no? Como acompañó al pueblo de Israel, como acompañó a Jesús, como acompaña a la iglesia en cada momento, ¿no? Y bueno, eso también me lo hace saber el monseñor con, con sus escritos, con sus eh, oraciones que a veces envía, porque tenemos un grupo de oración eh, eh, que él hace pues allí, que le envía no solamente a los sacerdotes, sino a todos aquellos eh, fieles que tiene a su alrededor a los que trabajan con uno y a los que no ¿Mm? entonces es una labor eh, que se hace como como la tortuga despacio pero con seguridad ¿Mm? sabiendo que sí vamos a llegar
0: una última pregunta, el último minuto ya sí que terminamos eh, en estos dos años y medio que llevas en España, eh, ¿qué te ha podido aportar el, el conocimiento de las distintas realidades eclesiales de España, en concreto de la Archidiócesis de Madrid, ¿qué te ha enriquecido? ¿O el contacto con tus compañeros de, del Instituto de Pastoral, el contacto con nosotros alumnos que estáis estudiando allí? ¿Qué te ha enriquecido? ¿Ese tú a tú o ese trabajo pastoral en los distintos ámbitos donde te has desenvuelto?
1: Primero, conocer, eh, eh, tener una, una imagen de una universidad como el Instituto. De, ...de pastoral... Eh, de, ...de acá de Madrid... ...conocer y tener un rectorado... ...y, y unos profesionales... Eh, ...sacerdotes... Eh, ...universitarios... ...que son los que me dan clases cercanos... ...tan cercanos... ...que el primer día que yo llegué a la universidad... El, ...el primer café que me tomé... ...me lo brindó el rector... ...me lo pagó él... ...y yo me quedé impresionado... ...y el, el último día que terminé la última clase, el nuevo rector eh, me, me invitó a tomarme un café y me lo pagó él también, ¿no? Tener esa cercanía, me, me, esa humildad para poder dirigir. Eh, luego, después, el hecho de, de, de haber, de, de acoger a, a, a muchos eh, sacerdotes de diferentes eh, eh, continentes, ¿no? África, Asia, eh, Latinoamérica. Eh, de todos los lugares, ¿no? Vienen aquí a, a España eh, de diferentes maneras, en diferentes dioses, y, y, y están trabajando y, y están cercando al pueblo, pues, al pueblo español, pero también están eh, preparándose, formándose. Y, y eso para mí fue algo muy bonito, ver que, que uno es extranjero y se hace m, parte de, de él, ¿no? Es como como los discípulos de Maú, pues, que, que Jesús, sea, a pesar de ser extranjero, se hace parte de ellos, ¿no? Y uno es extranjero y, y bueno, al final nos hacemos parte de, de la diócesis, y, eh, luego que, que el cardenal ha tenido una buena acogida y, y un buen respeto para con todos, y, y luego saber que, que, bueno, que hay muchos sacerdotes españoles que, que te dan la bienvenida con alegría, que, que te ayudan, que colaboran. Que, que, que hacen de, de bueno de nuestra presencia aquí, eh, eh, que uno se sienta bien, ¿no? Eh, y lo otro, pues, en la comunidad, eh, tengo que decir que eh, Hoyo de Manzanares es una comunidad muy rural, ¿no? O sea, tiene de todo... Pero lo importante que yo y admiro, y lo digo con, con algo muy, muy, muy valioso, es saber que, que ahí hay jóvenes y niños que van a misa, pero no porque los llevan obligados, no, no, sino porque ellos van, porque les gusta ir a misa, les gusta rezar, les gusta eh, sentir a Dios pues, cercano de ellos. Y la otra experiencia que me llevo, que es muy bonita, eh, en el querer. Eh, a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Tener dos días en la semana al Santísimo expuesto, eh, los lunes y los jueves, eh, eh, era algo para mí muy bonito, pues muy valioso. Hacía algo sentido porque no era algo obligado. No, no había gente, no habían tres personas, pasaban más de 60 personas en, en ese, esos días. Eh, estar allí frente al Señor después de misa y hacer su hora santa, ¿no? Y la confesión, que para mí es algo muy valioso, eh, buscarla constantemente, eh, eh, recibir la comunión, respetar lo sagrado, ¿no? Y, y, y valorar y cuidar de la imagen y el rostro de nuestra Madre la Virgen, ¿no? Allá es la patrona de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de la parroquia, y la patrona del pueblo es Nuestra Señora de la Encina, y las dos imágenes se respetan, se valoran, se quieren, ¿no? Es decir, que, que, que a pesar de que quizás me dijeron que, que en España se pierde la fe, que muchas otras cosas, he visto también eh, este signo de esperanza y, 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 y de gran valor importante pues, eh, en los feligreses cristianos de, de aquí de España, ¿no? Que te respetan, Manuel, te valoran el... y oran mucho por ti.
0: Tenemos que terminar porque ya nos llega a las 7 y tiene el siguiente programa. No te vayas, que voy a terminar con una oración por los sacerdotes y luego despidiéndote a ti, despido también a los oyentes.
1: Muy bien, bueno, que, nada, que Dios los bendiga
0: y usted, Padre, gracias por todo. Gracias a ti. Escucha la oración y terminamos y despedimos a todos los oyentes. Muy bien. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Iglesia. A pesar de su indignidad, a pesar de que somos frágiles y semejantes a los demás, tú nos amas profundamente. Enciende por tu misericordia infinita el corazón de los sacerdotes en fuego divino. Socórrelos. no los dejes perder o menguar su vocación. «Oh Jesús, oh buen pastor, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, de los que cuidan de tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados o cargados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y buribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos». Escucha nuestras oraciones, ten piedad de los sacerdotes, son tuyos, ilumínalos, fortifícalos, consuélalos, santifícalos, bendito y alabado seas, Señor Jesús, Dios amado. Hermanos y hermanas de Radio María, hemos estado aquí con ustedes acompañándoles en esta tarde de domingo en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hemos tenido la dicha de poder escuchar a un sacerdote de Venezuela, de la diócesis castrense, Manuel Chávez Colina, que nos ha hablado tanto de sus años de franciscano capuchino en la Amazonía, como luego sus años también de castrense, atendiendo a los cadetes de la academia a la que servía como capellán. A todos, muy buenas tardes, gracias por su compañía, perdonen que no hayamos podido dar entrada, y hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.